0: On s'autorise à penser, présenté par Maud Le Reste, les filles du coin, les oubliés de la sociologie, avec Yael Amselem Mangui. Comment les jeunes filles et les jeunes femmes des milieux ruraux se construisent-elles Quel est leur quotidien Quelles sont leurs aspirations Comment se définissent-elles par rapport aux femmes des milieux urbains Cette thématique elle a été relativement peu investie par les sciences sociales françaises. Pourtant, l'étude des modes de vie de ces adolescentes et de ces femmes révèle de sévères inégalités ces femmes, elles ont moins d'opportunités professionnelles et sociales que celles qui vivent en ville, et elles occupent beaucoup moins l'espace public que les hommes de leur propre milieu. Bonjour, Yael Salem mangui Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau du Média. Alors, vous êtes, vous êtes sociologue, vous êtes chargé d'études et de recherches à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire. Vous venez de publier aux presses de Sciences Po « Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural ». Vous avez pendant trois ans côtoyé 200 jeunes filles et jeunes femmes dans les Deux-Sèvres, dans les Ardennes, dans la presqu'île de Crozon et dans le massif de la Chartreuse. Ces femmes, elles ont entre 14 et 28 ans et c'est celles qui n'ont jamais quitté leur milieu, soit par choix, soit par contrainte. Les femmes interrogées, elles vivent dans des bourgs de moins de 8000 habitants et elles sont le plus souvent issues de classes populaires. Alors... Ce titre, Les filles du coin, c'est une référence directe à Les gars du coin qui est un autre ouvrage de sociologie paru en 2005 et écrit par Nicolas Rénaï. Pourquoi avoir choisi de faire ce clin d'œil
1: Alors l'idée de cette enquête, c'était de compléter à la fois la connaissance euh, sur la jeunesse en général, sur la jeunesse vivant milieu rural en particulier et euh, en lisant les travaux de Nicolas Rénaï, et puis plus récemment ceux de Benoît Cocard, euh, force était de constater qu'il manquait en tout cas, encore de la connaissance sur une frange de la population juvénile, à savoir les jeunes femmes. Et donc, quelque part, l'ouvrage qui a vraiment relancé les enquêtes sur la ruralité et sur les conditions de vie des jeunes, ça a été l'ouvrage de Nicolas Renaï Et donc, l'idée, c'était de s'inscrire, alors pas exactement avec les mêmes dispositifs de recherche ni les mêmes objectifs, mais de faire un clin d'œil appuyé au fait que cet ouvrage s'appelait « Les gars du coin » et donc il avait aussi le droit d'avoir son pendant qui s'appelait « Les filles du coin ».
0: Parce qu'au final, par abus de langage, souvent quand on parle des jeunes, on parle des jeunes garçons, même si on ne s'en rend pas forcément compte, euh, parce que ce sont eux qui occupent le plus l'espace public et ce sont ceux qui sont les plus visibles au final. Comment est-ce qu'elles le vivent ça, les, les jeunes filles et les femmes que vous avez pu interroger
1: Alors, ce n'est pas forcément uniquement par le langage hein, que quand on parle des jeunes, on parle des garçons, c'est... c'est... Tout le temps, en fait, quand on parle des jeunes, on parle des jeunes qu'on voit. Et les jeunes qu'on voit le plus souvent dans l'espace public, dans la vie, dans la société, ce sont les jeunes garçons. Et donc, c'est comme ça qu'on se rend compte quand on va interroger les filles, notamment, quand on leur demande d'écrire, par exemple, la composition de leur groupe de copains, de copines. Elles disent souvent, non, moi, je suis dans un groupe où il y a vachement de garçons. Et puis, quand voilà, je leur demande de nommer les personnes qui sont dans leur groupe, ben en vrai, il y a plus de filles que de garçons. Et qu'est-ce que ça fait, en fait, cette place des garçons dans les groupes Et pourquoi il y a besoin de dire qu'il y a des garçons dans les groupes Alors, d'une part, parce qu'il y a quand même le récit collectif que les filles entre elles, ça chercherait les histoires, contrairement aux garçons entre eux qui ne chercheraient pas d'histoire. Et puis, il y a aussi le fait d'appuyer sur le fait qu'on va se situer par rapport aux jeunes qu'on voit, aux jeunes qui sont connus. Les jeunes qu'on voit, ça va être ceux qui sont dans les activités sportives, ça va être ceux qui sont dans les clubs, ça va être ceux qui sont dehors, et ceux qui sont dehors, dans ces clubs, ça va être essentiellement les garçons. Ça va être aussi ceux qui vont poser problème, on va se situer par rapport à eux, et ceux qui vont poser problème essentiellement, ça va être une fois de plus, ceux qui sont dans l'espace public, et donc majoritairement des garçons, y compris sur les territoires ruraux, y compris dans des toutes petites communes. Mmh.
0: Donc l'exemple criant un peu, enfin euh, l'exemple ultime de cette euh, occupation de l'espace public, c'est le foot, parce que c'est un lieu de socialisation, un espace-temps de socialisation euh, vraiment euh, ultime. Les femmes, bien sûr, et les filles, elles peuvent y aller, mais c'est surtout, en tant que supportrices, euh, à de rares exceptions près. Est-ce que ça, elles s'en rendent compte et, et si oui, comment est-ce qu'elles le vivent
1: alors en fait, la, la question, enfin moi j'ai trouvé que quand on a parlé des loisirs avec les filles, quand on a abordé les pratiques sportives et tout ça, parce qu'en se baladant, elle disait ah bah tiens, là il y a le stade, c'est là où on va souvent, ah bon, tu vas faire quoi au stade bah, Je vais regarder les matchs, à l'époque où il y avait des matchs avec public. Ok, très bien, tu vas regarder les matchs, mais et toi tu joues et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que d'abord, pendant l'enfance, elles sont plutôt à jouer, à jouer aussi au sport collectif, y compris au foot, parce que surtout, ces clubs sont ouverts en public mixte, donc elles jouent avec leurs copains, avec leurs copines, enfin, c'est un peu comme si les enfants, à ce moment-là, n'avaient pas de sexe et ils pouvaient jouer ensemble arrive l'adolescence et d'un seul coup arrive la question du genre et de la sexualité, arrive la, la question des groupes sexués, au moins, euh, des pratiques sportives, elles deviennent sexuées. Et donc les filles sont entraînées entre filles, les garçons sont entraînés entre garçons. Et tout de suite, on observe de fortes disparités dans l'offre euh, de, de, d'activités sportives, mais aussi dans euh, le nombre d'entraîneurs qui sont prêts ou pas euh, à entraîner les filles et sur quelle discipline. Et donc elles vont au fil du temps arrêter les pratiques sportives euh, parce que non pas parce qu'elles veulent plus faire du sport, mais d'abord parce qu'il n'y a plus le sport qu'elles aiment bien. Et donc elles vont continuer éventuellement à fréquenter euh, le sport par le côté spectatrice, hein, comme on peut dire. Mais c'est aussi parce que c'est, euh, alors notamment le foot dans les villages et entre les villages, c'est aussi un gros lieu de sociabilité, de sociabilité juvénile et puis plus largement de sociabilité locale où euh, bah, à la fin des matchs de foot, on va retrouver... Euh, toutes les personnes bénéficiant d'une forte notoriété. Et puis les notables du coin, c'est aussi là où ça va s'échanger. Donc accéder à cet espace social qui est d'abord masculin, c'est aussi trouver sa place dans un écosystème dans lequel, ben, a priori, au fil de l'adolescence et au moment où elles entrent dans l'âge adulte, elles ont moins de place.
0: Vous en parliez un peu tout à l'heure, euh, les, les filles du coin, elles peuvent véhiculer parfois elles-mêmes certains clichés. Les conneries, les bêtises, c'est un truc de mec, donc un peu forcément le, le foot. Et elles, elles se, elles se tiennent bien, euh, je mets des gros guillemets. Euh, au final, est-ce que cette, euh, cette construction sociale-là, c'est peut-être quelque chose qui les encourage plutôt à rester en intérieur et à ne pas vraiment se montrer
1: Alors non, je pense que, euh, pourquoi elles investissent l'intérieur, les filles Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir et qui n'est pas spécifique ni aux filles que j'ai pu rencontrer, euh, ni aux filles en milieu rural. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, en fait, les filles vont commencer à être moins présentes dans l'espace public euh, pour plein de raisons qui sont liées notamment au genre et à la classe sociale, mais quand même très fortement au genre, qui vont s'expliquer notamment parce qu'elles vont investir et continuer d'investir l'école, tandis que les garçons euh, ils vont investir davantage d'autres pratiques. Et puis les adultes vont aussi euh, polariser leur, leur, euh, leurs appréhensions sur les garçons au travers bah, l'activité sportive. Hein, les garçons, il faut les occuper parce qu'ils bah, ont besoin de, de s'activer, sinon ils font des bêtises. Euh, les filles, bah, comme elles ne font pas trop de bêtises et qu'elles sont dans les intérieurs... On n'a pas besoin de s'en occuper. Et puis, quand elles sont dans les intérieurs, alors contrairement, et c'est ça qui est intéressant dans cette enquête, c'est d'aller creuser quest ce qu'elles font à l'intérieur quand elles disent qu'elles font rien. « Ouais, je suis posée chez moi, je ne fais rien. » Et justement, l'idée, c'était de voir comment cette dépréciation de « je ne fais rien quand je suis chez moi », en vrai, tu fais plein de choses quand tu es chez toi. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire quand tu es chez toi, quand tu es une fille, et qu'est-ce que bah, tu vas faire avec tes copines, et comment, en fait, tu vas te retrouver en personne pilier dans ta famille, comment tu vas te retrouver à pouvoir accueillir tes propres copines chez toi et comment tu vas aller chez tes copines, chez quelles copines tu vas et puis qu'est-ce que vous faites quand vous êtes entre copines et comment arrivent finalement les médias sociaux là-dedans
0: Du coup on en vient aussi à, à cette dévalorisation de l'entre-soi féminin qui peut exister, comme vous disiez tout à l'heure euh, les filles ça pose des problèmes, les garçons c'est moins prise de tête, enfin voilà, donc moi voilà, je traîne trop avec des garçons, mais en même temps il ne faut pas trop se montrer avec eux non plus parce que sinon on a une sale réputation, comment est-ce qu'elles s'en sortent euh, au final pour garder une bonne réputation et en même temps pas passer pour des filles qui causent des problèmes
1: en fait, ce qu'on observe bien dans les propos et sur les cas de territoire, c'est assez commun, c'est la description de groupes avec lesquels, on peut fra- enfin, avec lesquels on peut traîner, avec lesquels on peut être, et puis les groupes, les bandes avec lesquelles il ne faut pas être. Et donc, bah, petit à petit, elles vont décrire comme ça l'espace amical, l'espace social, des lieux où on peut aller quand on est une fille, quand elles, elles peuvent aller à tel endroit. Puis les lieux qui sont mal famés, pas bien fréquentés. Pas bien fréquentés, c'est par qui Alors, elles vont décrire les jeunes qui boivent, les jeunes qui fument, y compris quand elles, elles boivent et elles fument, mais elles ne fument pas et elles ne boivent pas de la même manière que les jeunes, qu'elles vont pointer du doigt, que les garçons, notamment, qu'elles vont pointer du doigt, mais aussi les filles. Et puis, euh, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des enjeux en termes de, de réputation, effectivement. Et euh, on, va, enfin, on va pouvoir voir dans cette enquête combien en fait, la réputation des filles va être imbriquée sur la réputation aussi de leur famille et combien il y a de la porosité où elles se retrouvent finalement en responsabilité à la fois de leur propre réputation, qu'est-ce qui va être dit sur elles, et quelles conséquences ça peut avoir après sur ce qu'on va dire de sa famille, ce qu'on va reprocher à ses parents de ne pas avoir su bien tenir sa fille, ce qu'on va pouvoir reprocher éventuellement aux grands-parents de ne pas avoir su bien éduquer leurs enfants qui n'ont pas eu su bien éduquer les petits-enfants, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qu'on va moins voir, ou en tout cas moins entendre, euh, dans les propos des garçons, en tout cas qu'elles pointent comme moins fort chez leurs alter-ego ma- masculins, qu'elles, en tant que filles, où elles vont vraiment pointer ça euh, clairement dans les entretiens. Quoi. Et derrière la, la question de la réputation euh, se pose la question de la sexualité. Oui, et du coup, euh, de la disponibilité sexuelle oui. de ces filles-là et avec qui elles sortent. Oui. Et donc, il va y avoir des enjeux de réputation des familles avec euh, bah, les familles avec qui euh, et donc les bons garçons avec qui on va pouvoir être, les garçons avec qui on a appris à être. Les mères participent beaucoup à la construction des sociabilités juvéniles, à la constitution des bandes de potes, dès la petite enfance, parce qu'il y a les familles qui s'invitent euh, aux fêtes, aux anniversaires, au baptême, au mariage, ainsi de suite. Et donc, bah, les enfants peuvent jouer ensemble depuis toujours, et en fait, ils se sont jamais posé la question de l'amitié, et puis arrive l'adolescence, se pose la question de la sexualité. Euh, et donc, bah, c'est là où on va voir aussi que se construisent les réputations entre les familles, avec les gens avec qui il ne faut pas traîner. Et donc, c'est comme ça qu'il il y a une fille qui raconte notamment euh, le fait de ne pas avoir pu fréquenter telle autre famille parce que tu te rends compte, les grands-parents avaient fait un coup de poisse à mes grands-parents. Et donc là, on voit bien comment aussi elles, sont respons- enfin, elles se retrouvent à devoir gérer euh, les réputations et les histoires euh, ancrées sur le territoire de générations antérieures qui ne les regardent plus. Elles savent même pas ce qui s'est passé. Mmh, mmh. Mais elles savent que par contre, cette famille-là, elle n'est pas fréquentable.
0: Et justement, en termes de réputation, l'impression que j'ai eue parfois, en entendant certains discours, typiquement, euh, certaines jeunes femmes disent, je cite, « parlent de celles qui font un peu pute <rire> ». C'était quand même un peu du slut-shaming. Selon elles, les filles qui font donc un peu pute, c'est celles qui se maquillent trop, qui dépenseraient trop d'argent pour, pour les vêtements. Est-ce que ça, c'est pas en quelque sorte une, une misogynie intériorisée, au final
1: non, je ne l'interpréterai pas comme ça, ne serait-ce que parce qu'en fait, quand on va leur demander c'est quoi le trop, la définition du trop est très compliquée. Euh, c'est exactement comme il euh, y en a qui boivent, il y en a qui fument, tu te rends compte ils ne sont pas fréquentables, et quand je leur dis « mais du coup, tu as fait quoi le week-end dernier, un peu plus tard dans l'entretien ?» et qu'elles me disent « oh là là, euh, j'étais avec des copains, euh, on a bu, machin, tout ça, c'était cool. Bah, » Donc elles ont bu, elles aussi. Mais c'est sur les manières d'être, et en fait, ce qui va être reproché, ça va être moins uniquement le maquillage et l'apparence et le jeu de l'apparence que de ce que ça va laisser supposer de la sexualité et d'une sexualité débridée qui, qui lui, du coup, serait reprochée à cette fille-là. Et donc, il y a ces filles-là qui, forcément n'ont pas, enfin, qui n'ont pas forcément d'activité sexuelle aussi forte que ce que ne voudrait la rumeur locale, la réputation locale sur laquelle... voilà, Mais qui permettent surtout aux autres filles de se situer et de se situer comme étant différentes de celles qu'elles vont pointer du doigt. Et donc, c'est là où on voit tout le jeu de normes et de construction des représentations, des représentations collectives, qui vont permettre aussi... De, euh, de construire des processus de classement et de déclassement entre les jeunes d'un même village ou d'un même groupe euh, ou d'un groupe adverse hein, euh, voilà, et euh, qui vont permettre de revaloriser, moi au moins, je sais me maquiller, contrairement à elle qui ne sait pas se maquiller. Mais en fait, elles vont se maquiller toutes les deux, éventuellement avec les mêmes produits. Mais à l'autre, on va reprocher l'utilisation de ce type de produit, y compris parce qu'on va soupçonner qu'elle a une sexualité qui ne serait pas conforme à l'ordre de genre établi, à savoir une sexualité plutôt maîtrisée, peu nombreuse, basée sur l'affect, parce qu'elles sont des filles.
0: Justement, l'autre thématique qu'on retrouve beaucoup dans votre livre, c'est la Comment dire la, la grande importance accordée euh, au modèle marital hétérosexuel. Pour beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles que vous avez rencontrées, c'est quelque chose qui est primordial. Est-ce que le fait de se mettre en couple jeune et d'accorder vraiment beaucoup d'importance à ça, ça peut les freiner euh, professionnellement parlant et socialement parlant aussi
1: – Alors… Il y a deux questions dans la question ouais. et je ne saurais pas comment, enfin par laquelle commencer. Ce que je dirais, c'est que d'une part, euh, les filles que j'ai pu rencontrer aspirent toutes à une forte indépendance économique. Euh, et je pense que c'est par là qu'il faut y aller. C'est-à-dire que le travail, c'est la clé de la sortie de la famille, c'est la clé de l'installation, c'est la clé de pouvoir avoir un chez-soi. Euh, n'empêche qu'elles habitent sur des territoires où il n'y a pas beaucoup de travail. Le travail disponible est souvent moins bien qualifié que euh, leur formation. Euh, et donc, du coup, elles vont devoir faire... Euh, ben, quelque part des concessions entre ce qu'elles ont euh, comme capitaux scolaires ou de formation et puis ce qui va être disponible. Donc voilà. Et puis il y a l'aspiration à la conjugalité qu'on va retrouver chez tous les jeunes. Hein. Les jeunes, ils vont se dire célibataires ou en couple à partir de 14-15 ans euh, dans les années lycée. Hein, voilà, on sait bien. Euh, voilà, ils, ils sont en couple, ils sont installés en couple. Ils parlent de, euh, ben, regarde, là c'est la femme de machin qui est en train de passer. Bah oh, ben, lui, euh, c'est le mari. Enfin voilà. Et, et c'est des choses, euh, voilà, ils vont, elles vont utiliser le vocabulaire conjugal matrimonial. Euh, qui va constituer aussi euh, la possibilité d'être posé, d'être casé, euh, un peu après euh, le début de l'adolescence où il euh, y a eu les premiers flirts. Paraître ou être en couple euh, avec un couple qui, a, euh, qui bénéficie d'une forte popularité au sein des groupes de jeunes, et parfois aussi des groupes d'adultes, c'est très valorisant socialement. Ça apporte aussi des capitaux, des capitaux en termes de réseau, de, de sociabilité, d'être indité, parce qu'on s'est posé, et on n'est pas une adolescente qui serait un peu à, voilà, qui serait qualifiée de volage, hein, comme j'ai pu entendre dans les entretiens. D'accord.
0: Vous avez au final rencontré peu de jeunes lesbiennes, trois, si je ne m'abuse. Euh, vous dites que l'hétérosexualité n'est pas remise en question, et en même temps, euh, vous affirmez aussi que c'est des milieux qui ne sont pas plus conservés que les autres. Euh, est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette contradiction-là qui pourrait y avoir
1: Je pense que ça serait trop rapide de penser que, territorialement, ça C'est suffirait sûr. pour penser que, sur certains territoires, on serait plus conservateur que d'autres. Mmh. Je pense aussi, et ce que les enquêtes montrent clairement, hein, et pas que la mienne, hein, il y a beaucoup d'enquêtes, la successives qui montrent bien que les jeunes bougent beaucoup plus en termes d'acceptabilité euh, de l'orientation sexuelle différente de leurs potes et de leurs proches euh, que ne le font leurs parents, et notamment leurs pères, par exemple. Et donc, on voit bien qu'il y a une acceptabilité plus forte euh, d'orientation sexuelle minoritaire, d'identité de genre minoritaire, euh, contrairement aux générations plus âgées. Donc, on voit bien que ça bouge à ce niveau-là. Pour autant, euh, ne serait-ce que parce que j'ai rencontré des jeunes qui sont plutôt jeunes. Euh, donc Pour certaines, elles sont dans l'adolescence, pour d'autres, elles sont dans, au moment de l'entrée dans l'âge adulte. Euh, une partie d'entre elles, euh, et rentrée par l'hétérosexualité, euh, dans la sexualité et dans les, relations, euh, avec, euh, dans les relations affectives ou sexuelles. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elles n'ont pas des pratiques avec d'autres filles, mais elles ne se définissent pas comme lesbiennes. C'est-à-dire que la définition de soi par l'orientation sexuelle, elle va éventuellement arriver un peu après, euh, avec euh, éventuellement, alors là, dans les, dans les trois filles que j'ai pu rencontrer, il y en a certaines qui vont se définir plus militantes, entre guillemets, que d'autres, sur la question LGBT, sur les droits, sur le fait d'exister dans l'espace social. Euh, même, avec une minorité, euh, même en faisant partie d'une minorité sexuelle. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment elles bousculent ou comment elles font bouger euh, leur groupe de pères et comment elles vont aussi euh, reconstituer leur groupe de pères au fil euh, de leur adolescence et puis de l'entrée dans l'âge adulte. Et donc, euh, ce qu'on voit notamment euh, dans les territoires ruraux par rapport aux territoires urbains, c'est euh, les outils Internet et notamment les médias sociaux qui leur permettent, d'ouvrir un espace des possibles qui n'est pas possible juste dans l'espace local. C'est-à-dire qu'en ville, on a des bars, on a des quartiers. On voit les espaces, on voit les gens, on voit les gens en couple d'âges très différents, avec des couples composés de manière très différente. Dans l'espace rural, la visibilité de ces couples-là est beaucoup plus difficile, beaucoup moins accessible à tout un chacun. Il y a beaucoup moins de bars, l'offre de bars est quand même en baissent clairement déjà avant la période de crise sanitaire, donc on va voir après comment ça se passe. Et donc les bars qui seraient LGBT friendly sont aussi, enfin ont aussi moins pignon sur eux. Et donc elles vont utiliser les médias sociaux aussi pour créer des communautés d'appartenance, créer et découvrir aussi un univers social qui n'est a priori pas celui dans lequel elles vont baigner. Donc voilà, Donc après... Il y a trois filles qui se disent lesbiennes, il y a plus de filles qui ont eu des aventures avec d'autres filles, mais qui pour autant ne se définissent pas comme lesbiennes dans cette enquête, et qui laissent voir aussi comment euh, ben, elles n'ont pas fait l'objet euh, de lesbophobie particulièrement forte, en tout cas dans, dans, au moment où je les rencontre et dans la période qu'elles ont vécue avant. Ce qui ne veut pas dire que tout a été simple, mais pour autant elles ne vont pas décrire euh, un contexte hyper lesbophobe euh, qui serait euh, spécifique au rural ou aux classes populaires.
0: Donc il y a une autre partie du bouquin qui est aussi euh, centrée sur, euh, sur l'adolescence, notamment sur la vie en collège et lycée. Vous avez beaucoup parlé à des ados en collège et en lycée. Euh, ce, qu'elle, ce qu'elle rapporte, c'est que les interconnexions, elles sont très fortes dans ces milieux-là. C'est des gens avec qui on est, on est scotché pendant des années. Donc en fait, quand on a une réputation, c'est pour des années et des années et des années. On sait que l'adolescence, pour beaucoup de gens, ce n'est pas une période facile. Est-ce que ce serait presque encore plus difficile dans ces milieux-là où on ne peut pas se défaire de sa réputation.
1: Je ne sais pas si c'est plus difficile. Il y a les forces et la faiblesse, on dire les avantages et les inconvénients de grandir ensemble. Grandir ensemble, ça protège, on se connaît. Après, grandir ensemble, ça rend aussi impossible de, euh, changer, de, de changer de place dans le groupe. Alors, euh, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, il y a quand même euh, de, de la colle maternelle à l'école primaire, au collège, les mêmes groupes d'amis qui vont se retrouver, alors même si le collège, ça ouvre sur plusieurs villages, on va voir malgré tout qu'ils vont retrouver, hein, elles vont retrouver les mêmes potes, elles vont rester avec les mêmes potes, et que finalement, ça va être la fin du collège avec les premières formes d'orientation scolaire, et puis surtout le lycée qui va éclater la bande de potes. Et du coup, tout au fil de l'école primaire, mais même de la maternelle, jusqu'à la fin du collège, vont perdurer les réputations des familles, les familles qui prennent soin ou pas de leurs enfants, mais aussi les familles qui peuvent inviter, les filles qui peuvent inviter leurs copines depuis l'école maternelle euh, sont aussi les filles qui sont invitées, les filles qui n'invitent pas depuis l'école maternelle sont les filles qui ne sont plus invitées et qui ne seront pas invitées jusqu'à la fin du collège. en fait, Parce que, ben, elle, quand j'étais en primaire, elle ne m'invitait pas. Parce qu'en fait, elle ne pouvait pas. Hein. Souvent, quand on n'invite pas, euh, c'est qu'on ne peut pas inviter. On ne peut pas inviter économiquement ou juste spatialement parce qu'il n'y a pas d'espace à la maison ou parce que les parents sont dans des situations très compliquées qui font qu'on ne peut pas inviter ou on n'a pas le droit d'inviter chez soi. Mais malgré tout, ce qu'on voit bien, c'est que les premières formes d'invitation et donc de construction de sociabilité juvénile, elles ont un impact dès la petite enfance, en fait, et elles vont se retrouver tout au fil de l'adolescence. Et donc, changer de statut ou changer de place dans le groupe, c'est extrêmement coûteux. Mais pour autant, je ne suis pas convaincue que ça soit spécifique à ces filles-là. Par contre, c'est clair que c'est renforcé. C'est renforcé par la force de l'interconnaissance dans les mondes ruraux, et notamment entre les villages et dans les villages. Et donc, ben, quand on sait que telle fille n'est pas fréquentable ou telle famille ne faudrait pas la fréquenter, c'est quelque chose qui va se savoir et puis euh, qui va se dire de classe en classe et qui ne s'oubliera pas. Donc voilà. Après, ce qu'on voit malgré tout sur les conséquences en termes de réputation et tout ça euh, au gré de hein, l'adolescence, c'est que les jeunes aujourd'hui, avec leur téléphone portable, de toute façon, sont dans des espaces sociaux qui sont continus entre l'école, l'absence, enfin, le sort, la sortie d'école, la maison, et puis sur le euh, réel et euh, sur ce qui se passe en ligne, et donc sur la porosité de l'ensemble des espaces qui vont aussi faire durer les choses et faire connaître à ceux qui ne sont pas dans le bahut euh, ce qui s'est passé dans le bahut et inversement.
0: Vous décrivez aussi une forme de, de contrôle social quasiment qui est exercée euh, par les filles sur les autres filles. Euh, on sait euh, quel garçon est allé chez quelle fille, combien de temps il est resté. Il y a l'exemple assez marrant de la moto garée devant la maison. Donc euh, on va regarder combien de temps la moto est restée garée. Et si elle est restée longtemps, c'est que le, le mec il est resté longtemps chez la fille. Et donc tout de suite, euh, ça jase un peu. Dans ce contexte, est-ce qu'il est un peu, on va dire, plutôt difficile de, de commencer sa vie sexuelle et sentimentale de manière, on va dire, un peu légère quoi
1: – Alors… C'est pas euh, difficile de commencer sa vie sexuelle et sentimentale parce que c'est un attendu de l'adolescence. Mmh. Par contre, c'est maintenir une relation éventuellement un peu secrète ou pas faire connaître à tout le monde avec qui on sort au début parce qu'on ne sait pas trop si ça va marcher. Et en même temps, avec la nécessité d'exposer le fait qu'on est en couple et ça y est, on sort avec machin et tout ça, donc dans toutes les contradictions qu'il peut y avoir à l'adolescence. Et effectivement, un des, enfin, des gros éléments qui sort bien de cette enquête, c'est comment on va regarder ce qui se passe chez l'autre, alors sans être derrière des rideaux, zioter comme ça, mais pour autant à pouvoir avoir un regard sur ce qui se passe chez l'autre, par les allers-retours des voitures, par les allers-retours des motos, par le temps que chacun va passer, par le fait que tiens, c'est le copain du frère qui passe finalement beaucoup de temps avec la petite sœur, a 15-16 ans et ainsi de suite, donc tout le monde va pouvoir parler. En fait, on n'est pas plus contrôlé, euh, c'est juste que les formes de contrôle sont pas les mêmes, euh, mais il y a de l'autocontrôle aussi, et sur comment réussir à avoir une relation, la relation qui dure euh, avec euh, un garçon qui est un peu populaire au sens euh, connu, hein, euh, réputé, et puis toutes les conséquences, si on veut casser avec lui alors qu'il est réputé et connu dans le groupe, ça se fait pas, il est plus âgé, ça se fait pas, ça permet... Enfin, voilà, c'est... La, la réputation des deux partenaires va influer sur l'autre. Donc euh, voilà, Et donc, ça va être pareil si on sort avec un garçon qui est de mauvaise fréquentation. Et du coup, euh, ça va se savoir, au risque de voir sa réputation devenir une mauvaise réputation. Donc, euh, donc, voilà. Et pour autant, c'est assez rigolo parce qu'il y a des choses qui sont... Euh ancré dans les discours, mais moins ancré dans les pratiques. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré quand même pas mal de filles qui ont eu plusieurs expériences, plusieurs partenaires, y compris pendant l'adolescence et tout ça, sur lesquelles ne pèsent pas sur elles euh, des réputations. Quand j'interroge plein de filles du même village, au bout d'un moment, on croise les mêmes histoires, et sur elles ne pèsent pas la réputation d'être, entre guillemets, une pute ou euh, une fille avec qui il ne faudrait pas traîner. Parce qu'elle sait gérer son, ses couples, et qu'elle sait gérer aussi l'image qu'elle a et euh, la position qu'elle a euh, en termes de notabilité ou de notoriété, y compris dans sa famille, et comment ça peut transparaître dans sa relation. Donc oui, il y a un contrôle social sur la sexualité des filles, clairement, euh, mais ce, ce contrôle social il s'exerce aussi dans euh, le devoir être en couple et le devoir se poser aussi. Donc après, c'est euh, des relations plus courtes euh, qui sont tolérées quand elles sont dans un espace où il s'agit de chercher un partenaire
0: contrôle social, il peut aussi s'exercer dans les bars et dans les cafés. Euh, il y a beaucoup de, de filles à qui vous avez parlé qui, qui disent qu'elles ne peuvent pas vraiment s'y rendre quand il y a tous les piliers de comptoir qui sont là parce que ce n'est pas fait pour elles, parce qu'elles savent que si elles y vont, leurs faits et gestes vont être observés, qu'ensuite ce sera potentiellement rapporté à leurs parents. Est-ce que c'est une sorte de ségrégation genrée au final ce, cet interdit de fête et pas de droit d'entrer dans un bar quand on est une fille
1: alors elles ne sont pas interdites de rentrer, hein, clairement... Oui, c'est de fête. Ouais. Mais a... non, non, clairement elles ne sont pas interdites. Après les bars, ce n'est pas un lieu de sociabilité juvénile féminine. Mmh. Euh, clairement, et c'est d'ailleurs ce qu'ont très bien compris les boulangeries. Les boulangeries, euh, dans pas mal d'endroits, et pas que dans les villages, installent des, des tables et des chaises de manière à pouvoir se poser et euh, boire un coup. Et c'est là où les filles s'installent, elles boivent un coup entre filles. Pourquoi elles boivent un coup entre filles C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'alcool, donc on ne va pas les soupçonner de boire de l'alcool. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas trop de vieux et que les vieux, euh, ça les fatigue, elles ne comprennent pas trop, euh, voilà. elles vont se faire reluquer, et ce n'est pas très agréable, euh, et donc elles n'ont pas envie, mais elles n'ont pas envie non plus que leur conversation soit épiée, écoutée, et donc elles ne vont pas trouver en fait leur, leur espace. Et les, les, enfin, voilà, les bars ne sont pas des espaces où elles vont se sentir à l'aise pour pouvoir euh, vivre leur vie en tant que filles. Elles ont entre 14 et 25 ans, pour la grande majorité de celles que j'ai pu rencontrer. Il y a aussi le fait qu'elles sont un patrimoine économique, enfin, elles disposent de peu d'argent, et que bah, la consommation dans les bars, ça veut dire aussi avoir de l'argent à dépenser pour aller boire un coup, qui vaut toujours plus cher que de s'acheter une canette et d'aller boire sur bah, les marches de l'église ou sur le supermarché, à l'arrière du supermarché, ou encore euh, dans l'ancienne gare, par exemple. Donc voilà, il y, y a tout ce jeu de construire un monde juvénile, se construire un monde avec sa bande de potes, visible et pas visible auprès des adultes, euh, et puis, en tant que fille les lieux dans lesquels on se sent pas ou on se sent moins d'aller. Alors si elles se sentent pas pour autant à l'aise d'aller dans les bars, parce que aussi c'est pas la place des filles, moi j'ai rencontré des filles qui ont essayé de monter un bar, une fille qui essaye de monter un bar, à qui on va reprocher aussi cette euh, volonté d'essayer de monter un bar alors que c'est un boulot de mec, alors qu'elle va pas savoir tenir les hommes parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il va y avoir des bagarres, c'est un lieu à histoire dans lesquels il n'y a pas la place pour les filles. Euh, pour autant, euh, elle va le faire et ça marchera, parce qu'en fait, elle saura aussi, comme n'importe qui, euh, gérer euh, voilà, en cas de besoin. Voilà. Et euh, elles vont quand même s'autoriser à aller en boîte de nuit, par contre, qui sont des lieux de sociabilité juvénile. Après, ce qui est intéressant de voir dans cette enquête, c'est euh, la baisse du nombre de boîtes de nuit ouvertes aux jeunes, euh, sur des créneaux aussi d'horaires plus acceptables ou plus possibles pour les jeunes, euh, par rapport aux générations de leurs parents ou de leurs grands-parents.
0: Il y a un autre lieu de socialisation très important dont vous parlez, c'est l'internat, Du fait de la distance entre leur domicile et leur établissement. Beaucoup, beaucoup de ces jeunes filles, elles sont en internat, euh, collège et lycée. Il y a une phrase que j'ai notée, vous dites que l'internat est une école de l'hétérosexualité. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu cette notion
1: alors, ouais, en fait, l'internat, moi, je trouve que c'est intéressant comme expérience de la vie, parce qu'on a tendance à penser que les filles rurales, elles bougent pas, elles bougent peu, elles bougeraient moins, elles seraient... Enfin, voilà, on les pense toujours... Enfin, les jeunes ruraux, on les pense en termes de manque, mais alors, les filles rurales, c'est pas en termes de manque, c'est en termes de, manque, en termes de double manque, triple manque en permanence. Euh, il faudrait qu'elles fassent plus, il faudrait que toujours, elles se bougent plus que ce qu'on attend d'elles. Alors que par rapport aux urbaines, en fait, elles expérimentent la décohabitation du foyer parental, assez tôt, en fait, à partir de 14-15 ans, elles partent, elles partent, pour une grande partie d'entre elles, en internat. Et dans ces internats, elles vont y découvrir la double contrainte, c'est d'être contrainte un peu plus par des horaires stricts, il faut être retourné, revenu, tout ça, et en même temps par plus d'autonomie, c'est-à-dire moins de regard parental sur les fréquentations, sur ce qu'on fait, dans l'espace-temps, et puis sur bah, pas besoin de rentrer en courant, euh, de choper le quart scolaire et tout ça, parce que bah, on est déjà sur site, et donc on peut y faire ce qu'on veut. Malgré tout, il y a quand même des adultes, des profs, et tout ça. Et alors, pourquoi c'est une école de l'hétérosexualité, l'internat C'est-à-dire que c'est comme énormément d'espaces sociaux à l'adolescence qui sont sexués, ségrégés sexuellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir le couloir ou le bâtiment des filles, le couloir et le bâtiment des garçons, et tout va être polarisé en fonction de ces couloirs, en fonction de l'ordre social établi euh, et l'ordre de genre qui va cimenter l'organisation d'une très grande partie des internats dans lesquels vont être les filles que j'ai pu rencontrer. Et donc, c'est tout ça qui va construire et polariser aussi euh, les rapports de genre et qui va polariser euh, les, les, les crispations des adultes à l'égard des garçons qui voudraient aller dans les couloirs des filles, qui voudraient aller dans les chambres des filles, les filles à se protéger, des garçons et les filles à apprendre leur rôle genré de devoir faire attendre les garçons, de devoir, les, enfin voilà, de devoir composer avec la sexualité effrénée construite socialement des garçons, tandis que les filles seraient là pour contenir les aspirations et les besoins sexuels des garçons euh, qu'ils auraient à l'adolescence. Quoi. Alors tout ça avec plein de guillemets, parce que c'est oui, beaucoup de construits sociaux, et pas du tout des des preuves biologiques quand,
0: quand tout ça est fini, quand l'école est finie, il faut chercher un boulot. Euh, beaucoup d'entre elles s'orientent vers le service à la personne, certaines aussi vers la sécurité, mais là encore c'est dans une optique de protection parce qu'elles disent beaucoup, et, et j'ai, j'ai noté, vouloir servir, être utile, s'occuper des autres on est un peu presque dans la théorie du care, que, que cette, euh, cette capacité à s'occuper de quelqu'un se serait innée chez une femme, est-ce que c'est quelque chose en elle croit ça Peut-être sans l'exprimer comme ça, mais est-ce qu'elle pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'elles peuvent faire parce que c'est inné chez elle, de s'occuper, de protéger les autres
1: oh bah Clairement oui, je pense que comme toutes les filles euh, et toutes les femmes, il euh, y a une grande partie d'entre elles euh, qui déclarent euh, « bah moi j'aime les enfants et j'ai toujours aimé les enfants ». Mais en fait, biologiquement parlant, les filles comme les garçons n'aiment pas plus les enfants, c'est juste les, la socialisation à prendre soin, prendre soin des petits frères, des petites sœurs, prendre soin des petits cousins, petites cousines, prendre soin des petits, euh, des copains, des copines, des parents qui passent à la maison... Qui vont faire qu'elles vont avoir des plus d'appétence avec les petits-enfants. Euh, pareil avec les personnes âgées, il y, en a plusieurs, euh, il y en a pas mal qui travaillent auprès de personnes âgées, euh, parce que c'est des emplois disponibles aussi, mais aussi parce qu'elles ont appris à s'occuper de leurs grands-parents ou des vieux du village, à qui il faut faire les courses, à qui il faut donner un coup de main, à qui, à qui, à qui. Et en fait, elles aiment bien les petits-vieux. Elles les appellent, mes hein, petits-vieux. Oh là, là, tu verrais, là, il faudrait que je te le présente. Oh, mon petit-vieux, il est très sympa, machin, tout ça. Mais c'est de l'apprentissage, c'est des compétences professionnelles qu'elles apprennent et qui après sont reconstruites comme étant. Euh, Comme si c'était effectivement inné et pas acquis. Et ça, c'est quelque chose qu'elles vont partager avec leur mère, qu'elles vont partager avec leur grand-mère. Enfin voilà, on voit aussi comment c'est incrusté dans les générations et comme tout le monde, en fait, a appris à prendre soin de. Et par contre, du côté de la sécurité, ce qu'on va voir, c'est aussi euh, des métiers qui sont stables et qui embauchent, euh, notamment, alors il y en a pas mal qui aspirent à l'armée, euh, parce, que, parce que c'est aussi un poste fixe euh, en fonctionnaire, et que ça rassure dans des situations euh, socio-économiques, parce qu'il faut le redire, mais une très grande partie des filles que j'ai pu rencontrer sont issues des classes populaires ou de la petite classe moyenne, et donc euh, avoir l'assurance d'avoir un salaire tous les mois c'est important. Et je les ai rencontrés avant la crise sanitaire.
0: Justement, dans ces milieux, l'un des leviers les plus efficaces pour trouver du boulot, c'est quand même le réseau. Et donc, le fait d'être entré dans un boulot grâce à son réseau, ça rend plus difficile de dénoncer les violences au travail, si violence au travail il y a. Alors, vous avez commencé en plein MeToo cette enquête. Est-ce que vous avez eu l'impression que ça a un peu changé les choses par rapport à ça Le courage de dénoncer les violences qu'on peut subir au travail quand on est une femme
1: Effectivement, enfin, ce, qui est, ce qui est clair dans leurs propos, quand les filles vont commencer à chercher les premiers jobs, hein, ce n'est même pas vraiment du travail au sens d'emploi à temps plein, tout ça, mais même les jobs d'été et encore plus presque les jobs d'été, ça va être le, le, l'interconnaissance, la notoriété de la famille, la notabilité euh, et le fait qu'on ben, pense « Ah tiens, il y a un poste qui va ouvrir pendant l'été à la caisse du supermarché, moi je verrais bien la petite Dupin, ça lui ferait peut-être du bien, elle m'a dit qu'elle cherchait du boulot sa mère ». Et donc la fille n'a même pas eu le temps de faire savoir qu'elle cherchait du boulot, que ça c'est entre parents et que du coup le patron du supermarché va appeler la mère de la petite Dupin qui du coup n'a plus de prénom, elle est appelée, elle est appelée par son patronyme, euh, pour avoir le job, euh, et ainsi de suite. Mais du coup, la petite Dupin, quand elle va accéder à l'emploi, si sur l'emploi il y a des problèmes, euh, elle sera pas en mesure de dénoncer ces problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez violent dans leurs propos, violent dans leur récit, euh, parce que euh, elles peuvent se retrouver dans des situations avec des gros écarts ou des situations de violence par rapport à ce qui était proposé. Alors, je vais vous proposer deux exemples. Hein. Un exemple avec une fille comme ça qui devait embaucher dans un camping avant l'été et donc un contrat dans un camping, 35 heures ou 37 heures, je ne sais plus. Initialement, pour être à l'accueil, finalement, elle se retrouve au ménage et puis à la fin de la saison, elle se retrouve avec 300, 350 euros par mois, enfin pour le mois. Et donc, on en parle un petit peu. Et puis, euh, je dis quand même, ça, enfin, t'as bossé tous les jours, t'as bossé toutes tes heures. Oui, oui, mais tu sais, le patron m'a dit euh, cette année, c'était difficile. C'était hors crise sanitaire. Mais cette année, c'était difficile. Il y avait beaucoup moins de monde. Et puis, il y a plus de charges, l'État, machin, tout ça. Bref, c'était difficile. Donc bon, c'est quand même cool. J'ai 350 euros. Et je lui dis, oui, mais en fait, toi, t'as fait toutes tes heures. Et euh, ben, du coup, c'était ça qui était négocié au début. Elle me dit, ah ben non, normalement, ça devait être un peu plus. Mais bon... Déjà, j'ai de l'argent, donc c'est cool. Et puis, comme ça, l'année prochaine, il pourra me réembaucher. Et donc, clairement, cette fille-là, oui, si l'année prochaine, elle veut être réembauchée, il ne faut pas qu'elle raconte. Elle ne peut pas dire qu'elle a été déçue. Elle ne peut pas dire que bah, le contrat qui n'a pas été signé, hein, qui est un contrat oral, euh, parce que c'est du blague et parce que tout ça, il n'a pas été respecté. Elle a de la chance, elle a de l'argent, elle a de la chance. Parmi toutes les filles qui cherchaient du boulot, elle a eu le boulot et elle a eu le boulot local qu'elle pouvait faire parce que les distances étaient possibles, parce que les horaires étaient compatibles et tout ça. Et donc, bah, dans cette situation-là, où clairement, il y a de l'abus de la part du professionnel et de l'employeur, euh, elle n'a pas d'espace pour pouvoir dire qu'elle s'est fait abuser euh, en, du point de vue du contrat. Et ça va être exactement pareil en cas de violence sexuelle au travail, ou en cas de harcèlement professionnel, ou en cas de, de violence professionnelle, en fait. C'est-à-dire que la loyauté vis-à-vis de l'employeur est extrêmement forte dans une situation de pénurie d'emploi Et le risque de balancer un employeur était encore compla- hyper élevé. Alors, même si cette enquête, elle s'est passée en même temps que MeToo, euh, MeToo, ça s'est passé beaucoup sur les médias sociaux, sur des médias sociaux euh, plutôt euh, d'élite intellectuelle, hein, clairement Twitter, euh, sur lesquels sont pas du tout les adolescentes, et ce sont très peu les jeunes, les jeunes adultes de milieu populaire, euh, qui sont pas dans des circuits soit militants, soit intellectuels, euh, soit engagés d'une manière ou d'une autre. Et donc, elles ne vont pas euh, accéder à MeToo de la même manière. Elles vont accéder à MeToo euh, via vite fait euh, les informations. Mais euh, voilà, il n'y a, y a, euh, a pas eu un engouement autour de MeToo. Que, qu'on a pu, enfin, moi, que j'ai pu entendre dans les entretiens. Pour autant, je pense que MeToo, ça ne fait pas rien et que l'ensemble euh, du contexte depuis les années 2000 de dénonciation des violences, y compris des violences conjugales et puis des violences faites aux femmes et tout ça, euh, ça donne aussi quand même, malgré tout, la possibilité à ces filles-là, relativement jeunes, de dénoncer les violences dans, dans le milieu professionnel à une sociologue qui débarque de, de nulle part. Et donc, il y a quand même euh, la possibilité de dénoncer ces violences sans les appeler violences, euh, de, de dire quand même qu'il y a eu des écarts par rapport au deal qui était passé initialement de dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas clean, de dire que son patron était un vieux porc quand elle a dit déjà où est-ce qu'elle travaillait. Euh, et du coup, cette question du vieux porc, après, c'est de travailler après l'entretien sur est-ce que là, actuellement, tu es en situation de violence, et de pouvoir après refaire le maillage d'associations, d'aides, enfin moi, c'est pas mon boulot, hein, clairement, mais de pouvoir offrir la possibilité aux filles de dénoncer les situations de violence, y compris dans l'anonymat, mais avoir du réseau, un autre réseau. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, donc voilà et par contre ce qui est clair c'est qu'après une enquête comme ça on a la liste des mauvais employeurs sur le secteur <rire> et
0: en, en parlant de violence vous parlez un peu à la, à la fin du livre aussi des violences conjugales des hommes sur les femmes vous notez l'expression femme battue fait figure de repoussoir, en fait c'est les femmes qui sont violentées chez elles par leur conjoint ou ex-conjoint, elles ne veulent pas être associées à un statut d'éternelle victime est-ce que vous avez eu la sensation que déjà que c'est tabou en général les violences conjugales, est-ce que ça serait peut-être encore plus tabou enfin, dans les milieux que vous vous avait enquêté,
1: alors c'est clair que les violences conjugales, euh, enfin les violences faites dans le cadre du couple, euh, alors que le couple soit établi ou pas, euh, elles sont peu dissibles dans l'espace social, euh, que ce soit en rural, en urbain, que ce soit euh, chez les bourgeoises comme chez les filles de classe populaire. Enfin, voilà, ça c'est un truc, euh, trop, enfin, voilà, de tous les territoires et de tous les milieux sociaux, hein. et c'est de toutes les générations, c'est pas plus les jeunes que les vieilles. Euh, voilà, par contre, euh, ce qu'on voit dans cette enquête, c'est euh, Effectivement, l'image de la femme battue, ça serait comme si déjà la situation serait posée et que tu ne pourrais plus sortir de ce cadre-là, de ce stigmate-là, de cette étiquette-là, de femme battue. En fait, une fois que tu l'as et qu'elle te, elle te colle à la peau, tu ne peux plus t'en sortir de cette étiquette, même si tu as cassé ton couple, même si tu as divorcé et tout ça. C'est parce, que, parce qu'elles connaissent des femmes battues elles savent quelle femme a été battue éventuellement dans leur village et, et cette personne-là... Ben, elle, même si son couple est terminé, elle voit bien qu'on l'appelle encore comme ça, ou en tout cas ça raconte encore cette histoire-là. Elle met du temps aussi à qualifier les actes comme étant des actes violents. Euh, c'est-à-dire que euh, peut-être qu'elle se reproche aussi beaucoup de choses peut-être que là j'avais un peu abusé peut-être que oui mais là c'était un contexte particulier il était fatigué, moi euh, j'étais fatiguée aussi, je l'ai un peu provoqué il avait bu de l'alcool, c'était pas normal et tout ça et puis derrière on va voir le récit des autres filles du même groupe qui vont dire et qui vont rappeler euh, l'ordre social avec les filles qui doivent tenir leur conjoint, qui doivent tenir leur couple et donc là aussi le fait de devoir tenir coûte que coûte face à l'extérieur son couple et donc quelque part ce qui va se passer dans le cas du couple doit rester dans le cadre du couple et ne pas savoir. Quand ça se sait, il euh, va falloir assumer que ça se sache. Alors, soit ça se sait et euh, tu vis avec et tu dénonces, et après, il ben, faut supporter euh, le regard de tout le monde qui va faire que on va te considérer aussi comme une balance. Tu as balancé ton conjoint sur les, les actes qu'il a fait, et s'il les a fait, c'est peut-être que tu as cherché et donc on va renvoyer encore la responsabilité sur la victime moins que sur l'auteur, parce que d'un coup, il n'a plus le droit de venir, parce que d'un coup, il n'a plus le droit de se rapprocher des enfants, parce que, parce que tout ça... Parce que aussi euh, elle aurait davantage dû le tenir si c'était un faiseur d'histoire. Donc voilà. Et puis, euh, de l'autre côté, des filles qui préfèrent ne rien dire et attendre que ça passe en se disant que c'est une passade, c'est le couple. Oui, ben, les couples, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a le droit de s'entendre et pas s'entendre. Et puis, avec certains partenaires qui les ont sortis d'autres situations extrêmement difficiles avec leurs parents. Et donc là, comme ça, j'ai en tête une fille qui raconte que ben, son copain l'a sauvée, clairement, de la situation dans laquelle elle visait. Et qu'aujourd'hui, son copain, quand ben, il se fâche, il lui met des coups. Et donc, je lui dis, mais il est hyper violent. Et elle me dit, oui, mais bon, tu comprends, je ne peux pas le lâcher. Il m'a tellement sauvée que je ne peux pas repartir là d'où je viens. Je ne peux pas repartir chez mes parents, ce n'est pas possible. Et donc, quelque part, cette fille qui va vivre chez son copain, mais en fait, vivre chez les parents de son copain, va être dépendante de tout le réseau de sociabilité, de, de, de fréquentation de, du cercle familial de son copain, euh, va avoir vraiment déplacé tous ses réseaux, tout, tout, tout son soutien. Mais du coup, si elle lâche son copain, elle perd tout, elle n'a plus de soutien dans sa famille et elle n'a plus le soutien de son copain. Et donc, au risque de se retrouver complètement toute seule, sans avoir les moyens du tout de pouvoir vivre toute seule, y compris économiquement, mais pas seulement. Donc en fait, ce
0: réseau fort d'interconnaissances, il les bloque en un sens, si jamais elles sont victimes de violences, ça, ça peut vraiment les freiner dans leur départ de, du couple de domicile
1: Oui, le le, le réseau d'interconnaissance fort euh, avec euh, une société qui dit peu encore euh, et qui laisse peu de place au récit euh, sur les violences euh, violences vécues dans le cadre du couple, notamment du couple adolescent, il est compliqué. Il est compliqué et il vient pas forcément aider. Après, euh, en off, il y a des cousines, des tantes, des mères, des voisines qui vont euh, essayer de conseiller la fille. Qui vont essayer de la sortir de là et ou euh, de lui apprendre à vivre avec. euh, Voilà, et qui vont raconter ce qui leur est arrivé. euh, Voilà, mais ça va être socialement. On va va attendre d'elle qu'elle tienne leur couple. Mais oui, le fait de penser qu'une personne n'est pas capable d'en violer une autre, euh, mais non, mais il est si sympa. Oui, mais dans le cadre du couple, quand la porte se ferme, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour autant, il y a des filles qui ont réussi, hein, qui ont quitté leur conjoint, il y a des des conjoints violents, enfin voilà, il y a des filles qui en sont qu'on claquait la porte, mais euh, à prendre le risque de se retrouver sans filet. Mmh, mmh, avec Donc, un grand ouais. risque, quoi. Mmh, mmh.
0: Voilà. Ben merci, Yael Amtsalem-Bangui, euh, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et
1: pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts. Euh,